0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas. En esta entrega, en este episodio, vamos a hablar sobre de un un tema muy importante que a todos los seres humanos alguna ocasión nos ha dejado intranquilos, eh, nos ha dejado con alguna incertidumbre, nos hace estar en una disyuntiva incluso de tomar una decisión. Es una una situación en donde a mayor edad pareciera que se va haciendo más complicado esta acción del perdón. El perdón es un tema que está presente en nuestra vida entre los seres humanos por las características de nuestra interacción Somos seres sociales, somos seres que en algún momento compartimos espacio en la familia, muy particularmente en una relación de pareja, de amigos, compañeros de trabajo. Estamos en la calle, interactuamos con ciertas personas. Ahora interactuamos con las personas de otras formas, en otras modalidades, a distancia, de manera eh, asincrónica. Y en algunos de estos encuentros y desencuentros puede haber una postura en donde hay una parte que hizo daño y otra parte que se sintió ofendida. Antes de eso me gustaría hablar muy brevemente de todo lo que tiene que ver con la palabra en sí, los orígenes de la palabra. Esta palabra encontré que está conformada de de dos conceptos eh, de de la lengua latina. Hay un prefijo per, que significa pasar, cruzar o dejar atrás, pasar por encima de. y de Y del verbo latino donaré o donare que significa donación, regalo, obsequio, dar a otro, dar a alguien. Si tratáramos de definir textualmente eh, o o, o combinar estas dos palabras a, a nuestro idioma, pudiera ser regalar la oportunidad de dejar algo atrás, regalarnos la posibilidad de pasar por encima de una mala situación. Esto es lo que significa perdonar, pasar encima de, dejar atrás algo. Lo cual, eh, en esencia, pudiéramos decir que entonces el perdón, podríamos comentar que es una oportunidad que alguien te da, o que tú mismo te das, ...o que dos partes se dan... ...para pasar por encima de un conflicto... ...dejarlo atrás... ...y... ...podríamos hablar de ciertos componentes... ...que debe de tener un perdón... ...de manera... ...cotidiana... ...de manera esperada... ...podríamos decir... ...que el perdón... ...es hacerlo... ...de manera figurativa... ...con el alma desnuda... ...desnudar tu alma y hablar sinceramente... ...francamente... ...discúlpame... ...con el corazón en la mano... ...también usamos ese tipo de de palabras... ...de esta manera pues... ...sería un componente básico... ...desnudar el alma... ...hablarlo de una manera lo más sincera posible... Y pedirle a otra persona que nos quite la culpa, que nos disculpe o que nos perdone. ¿Qué más podríamos hablar del perdón? Cuando está el perdón involucrado, ese es como una meta o tal vez un paso, lo pondría mejor como un paso. Están relacionadas al menos dos emociones, pueden estar más. ...pero voy a hablar de dos en específico. Cuando hay la necesidad de que haya un perdón... ...entre dos partes o dos personas... ...seguramente puede haber tristeza. A lo mejor no le llamas tristeza... ...pero le podrías llamar decepción. Tuve una expectativa muy alta... ...y no se cumplieron esas cosas... ...y se relaciona con la tristeza, con la decepción... Con él yo no me imaginaba eso o imaginaba que tú ibas... Mi expectativa era que tú ibas a hacer ciertas cosas o que no ibas a hacer otras. La tristeza es una emoción que está involucrada directamente con el perdón. Otra emoción que está involucrada es la del enojo. Cuando tenemos una sensación de injusticia... Alguien pasó encima de mí, alguien abusó de mi confianza, alguien hizo o dejó de hacer una acción en específico con lo cual la, una de las partes se siente sumamente ofendida. ¿Cuál es la emoción? Pues la emoción del enojo, que son emociones básicas, que son emociones que incluso tenemos la capacidad de los seres humanos de experimentar todas en un solo día podemos estar tristes podemos estar contentos podemos estar eh, eh, bueno enojados podemos tener situaciones de disgusto o de asco podemos tener miedo que es otra sensación que, que tenemos podemos experimentar varias Lo curioso con el perdón, o lo relacionado con el perdón, es que hay muchas situaciones de la persona y circunstanciales que pudieran mantener vivo esta incomodidad, pero definitivamente es una decisión de quien se siente ofendido la duración de esta incomodidad. Puede que hice algo de manera directa o tajante, llegué tarde a una cita. Lo cual uno siente un, una injusticia a nuestra persona cuando dejamos de hacer e hicimos acciones para llegar a un punto a la hora acordada. Y cuando vemos la descortesía y el desinterés de la otra persona para llegar tarde como yo lo hice... Sentimos que nosotros dimos más de esa acción que la otra persona Y nos sentimos enojados Y nos podemos sentir tristes Y nos sentimos emocionalmente alejados de la otra persona Quiero poner este ejemplo de manera muy general Porque en situaciones específicas En situaciones específicas No es necesario argumentar, explicar, justificar La razón por la cual se nos acusa de ser ofensores Y aclaro nuevamente En algunas ocasiones Esto no es necesario argumentar algo Pero el estar cerca de una persona El llegar tal vez con los brazos abiertos Y una cara Lo siento Pudiera ser suficiente Estamos hablando de cosas muy específicas Porque con estas acciones que se hacen donde no argumentamos, estamos suponiendo que posiblemente la ofensa no es tan grande, pero sí hay algo que se esperaba de nosotros y no se cumplió. Y con nuestra expresión de lo siento, pudiera ser suficiente en algunas ocasiones, insisto. Hay otras que sí se tienen que hablar, de esas me gustaría hablar un poquito más tarde. Me gustaría hablar de eso más tarde porque algo que ocurre con donde el perdón tiene que estar involucrado en una situación es porque emocionalmente me sentí dañado por alguien. Tendríamos que ser muy específicos, tal vez debería de poner algún ejemplo. Me resisto a hacerlo porque todas las personas que están participando de este podcast ha tenido una anécdota, una vivencia, un mal trago en sus vidas donde está involucrado que uno hizo algo que no debía y que lo cual podemos hacerlo sin intención y que la otra persona sobredimensione eh, ese incumplimiento pero también podríamos suponer que la otra persona Eh, Se siente sumamente afectada y aquí tenemos que hablar que las dos partes tienen una necesidad de liberarse emocionalmente de una presión. Hay algo que no está bien. Por eso el pedir perdón puede ser la forma más sensata de liberarse de esa emoción negativa al decir Perdóname, necesito que me perdones, esa situación pudo haber sido con intención, tal vez no fue con intención, lamento que te sientas así. La otra persona, si es empática, te podría decir, me sentí muy mal, pero me gusta que me pidas perdón, porque podemos empezar de nuevo. Ahí no queda este protocolo del perdón porque si la otra persona cierra diciendo no lo volveré a hacer no va a volver a ocurrir estamos haciendo un convenio emocional para restablecer tal vez la confianza el amor debería de quedar intacto si es entre dos personas que tienen una relación familiar amistosa si es una relación de trabajo pudiera ser que se mantenga intacto el respeto que se mantenga intacta estas relaciones laborales simplemente tú no cumpliste con la parte de tu trabajo hizo que se atrasara toda la producción pero espero que lo que tú me dices sea verdad y la otra persona es importante que reitere no lo voy a volver a hacer intentaré no hacerlo no volverá a ocurrir Aunque sean simples palabras y oraciones muy cortas, estamos hablando de hacer un convenio emocional donde todo lo bueno vamos a dejarlo intacto, pero vamos a dejar que tenga la posibilidad de seguir creciendo. Y este eh, desajuste o desencuentro vamos a dejarlo atrás y vamos a aprender de ello. Esto pudiera ser una óptica como la estoy viendo yo, de lo que deberíamos de hacer cuando está involucrado el perdón. Pedir perdón, más allá de las dos partes, el que supuestamente ofende y el ofendido. Cuando digo supuestamente es que muchas veces hacen cosas sin intención, pero se sobreexploran ciertas situaciones y la otra parte dice, fue muy lamentable lo que hicieron conmigo. El problema de la imagen pública, de la imagen al exterior. A ti que me estás escuchando, supongo que estarás de acuerdo conmigo que actualmente en la sociedad es más fácil eh, destruir que crear. Es más fácil irse con un rumor y suponer que es cierto y engrandecerlo, magnificarlo que ser más racional y decir, bueno, ese es un punto de vista, estaría el, el, la otra parte y habría otras situaciones y sobre todo habría que ver si esto tiene relación directa conmigo. Se convierte en un problema, el, proble- el problema o el desencuentro entre dos personas pudiera originar un problema de imagen, sobre todo del ofensor. El pedir perdón puede resarcir o reconstruir la imagen de mira, fue una persona que hizo algo que no debía, pero mira, también tiene el valor de darse cuenta de la falta y tratar de revertir, modificar para bien esta situación. El pedir perdón puede ayudar con este problema de imagen social, pública, laboral, escolar, familiar... Eh, Y también lo cual se me hace más importante, que es sumamente interesante verlo a nivel comunidad, a nivel social, pero también el pedir perdón es es algo con lo cual se evita un problema de autoimagen, de autoconcepto, de autoconfianza y de valor de sí mismo. De qué manera nosotros nos vemos después de que pedimos perdón. Porque yo puedo decir, sí, cometí una falta sobre de algo, sobreentendido o no, que no debería de hacer. Pero tengo la capacidad de tener una autocrítica, expresar que quiero que me disculpen, quítame la culpa, quítame este peso emocional que tengo. Y si en el mejor de los casos te dicen, no hay problema, no lo vuelvas a hacer, no lo voy a volver a hacer... Uno puede quedar ante uno mismo como alguien que es capaz de resolver algo que hizo mal, voluntaria o involuntariamente. Para ir cerrando este capítulo, me gustaría mencionar aquellas ocasiones en donde la contraparte ya no se encuentra con nosotros. Antes de llegar a ese tema, me gustaría comentarles por qué surge esta situación, esta necesidad de hablar del perdón. En mi práctica profesional de psicólogo, los psicólogos que me estén escuchando podrán coincidir conmigo que en ocasiones la semana de terapia que uno tiene, a veces parecen temáticas... A veces los pacientes traen consigo situaciones tan similares en donde hay duelos no resueltos, hay situaciones que no pueden dejar atrás y habrá otras ocasiones en donde habrá otros temas que predominan en la semana. Quiero emprender y no puedo. Quiero eh, cuestiones relacionada con la crianza de los hijos, con cómo establecer nuevas relaciones en un nuevo centro de trabajo educativo, me mudé de casa, pero definitivamente los casos terapéuticos o psicológicos relacionados con el perdón son unos de los que más llegan a consulta, particularmente conmigo. Y alguna de las situaciones complejas que ven los usuarios... Es cuando te dicen, yo quiero que me perdone, pero esa persona ya no está en este plano terrenal, ya murió, ya se fue, ya no existe como tal. Hay otras ocasiones en donde te dicen, ya no hay ninguna posibilidad de contactar a la otra parte. ¿Cómo le hago para pedirle perdón? Y por supuesto está la otra parte. Hubo alguien que me ofendió, hubo alguien que me lastimó sabiéndolo o no sabiéndolo, pero esa persona ya no está aquí entre nosotros, esa persona ya no hay posibilidad de que yo pueda volver a tener interacción, incluso hay otras cuestiones más complejas en donde es parte de la familia o es parte de la cotidianidad de esta persona y dice no hay forma de que lo podamos volver a hablar. ¿Qué ocurre en estos casos? La manera en como yo lo trabajo, hay algunas propuestas terapéuticas muy puntuales en este tipo de casos. Recuerdo todas esas técnicas de la corriente humanista, existencial, existencialista, gestáltica con algunos métodos muy eficaces y eh, uno de los principales que se me vienen a la, al recuerdo es el procedimiento de la silla vacía. Allí está la silla vacía porque físicamente no hay nadie sentado, pero vamos a depositar en este objeto la simulación de que hay alguien que ya no puede estar con nosotros en este momento. Dile lo que le tenías que decir. Coméntale lo que no pudiste hacer. Hay otras técnicas donde nosotros podemos cerrar ciclos. Y hacer este protocolo donde el psicólogo de una manera activa participa en esta situación. Haciendo hipótesis, confrontando, dando su punto de vista. Analizando la situación junto con el usuario es muy interesante. Porque es posible Cerrar este ciclo con un excelente acompañamiento psicológico, independientemente del de marco teórico en donde se desempeñe la especialista o el especialista en psicología. ¿Qué crees que te diría en este tipo de casos? Y la persona empieza a, a procesar esta situación que yo decía eh, del convenio emocional, perdóname, ¿qué crees que te diría? Seguiría enojado, seguiría enojada conmigo. Bueno, si un lo siento no es suficiente, ¿qué más tú le podrías decir a esta persona que ya no está con nosotros? El paciente, el usuario, comienza a argumentar ciertas cosas. ¿Qué pasaría si aún así la persona no cede? ¿Harías algo más? ¿Argumentarías algo más? Recuerda que es la única situación en la que está la persona. ¿Qué le dirías? Y las personas hacen un ensayo a nivel emocional donde, donde es posible cerrar el ciclo. A veces, la mayoría de las ocasiones, con mucho dolor. Pero un dolor orientado hacia la liberación emocional de eso de lo que yo soy preso. De pensamientos eh, distorsionados porque solamente son unilaterales. No tengo la contraparte. Pero les puedo decir que de manera terapéutica es muy sano. Es muy interesante ver cómo las personas o bien pueden pedir perdón o pueden pedir que se le perdone. Eh, Y por esta razón, eh, nuestra ciencia psicológica, sobre todo en esta década, en la década actual en la que estamos, que empezó prácticamente 2021 y terminará en el 2030, ya lo he dicho en en otras ocasiones, será esta década muy decisiva para todos aquellos relacionados con la salud integral, pero sobre todo la salud emocional, la salud psic- psicológica, la salud espiritual. Ahora sí, ya para terminar, eh, supongo que para ti que me estás escuchando, pudieron haber quedado otro tipo de situaciones relacionadas con el perdón. Este capítulo me gustaría titularlo Introducción al Perdón. Porque definitivamente yo tomé cuestiones muy esenciales sobre las emociones, un convenio emocional, eh, liberarse emocionalmente, eh, una situación del perdón como una imagen pública, podríamos ir centrándonos en otros aspectos del perdón donde haya gente que comente que es imposible, imposible, Perdonar. Con esa consigna llegan a la consulta. No puedo perdonar y necesito que me ayudes. ¿A qué necesitas que te ayude? Pues, ¿qué hago si no lo voy a poder hacer? En realidad, tal vez la petición es quiero que me ayudes a perdonar, pero me resisto a dar un primer paso sin que sepan que realmente ya dieron por lo menos dos pasos. Visualizar que necesitan apoyo y que están dispuestos a recibir cierta eh, cierto entrenamiento vamos a llamarle así para hacer ciertos pasos orientados a una liberación de la emoción negativa me gustaría que en los diferentes medios donde se distribuye este podcast de psicología ideas with power el poder de tus ideas eh, me hagas tus comentarios de qué supones o okay, qué ¿Qué casos, qué anécdotas, qué te ha ayudado a a pedir perdón o a ser perdonado eh, o a perdonar? Me gustaría mucho saber tus opiniones y y qué tipo de continuidad le deberíamos de dar al tema del perdón. ¿Qué otros aspectos relacionados con el perdón te gustaría que aquí se abordara? Espero que este tema... eh, haya sido de tu agrado, haya sido de tu interés, de verdad me va a gustar muchísimo conocer tu perspectiva y pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio.